0: Salut, ici Dominique Tardif. Rebienvenue à « Deviens-tu ce que t'as voulu? », un balado dans lequel il est habituellement pas question du coronavirus. Exception faite de l'épisode de cette semaine. Cet épisode-ci, oui, mon invité aujourd'hui, c'est l'humoriste, comédienne Virginie Fortin. Notre entretien a eu lieu en janvier dernier. Puis en le réécoutant, je me suis rendu compte que Virginie Fortin, ben, elle évoque brièvement le coronavirus. Virginie évoque en enfin fait un tweet que certains avaient jugé de mauvais goût de l'ex-maire du plateau, Luc Ferrandez, un tweet qui faisait référence aux conséquences de la crise dans la ville de Wuhan, en Chine, là où toute cette crise a débuté. Puis je vais vous faire une confidence, je pense que je n'avais pas tout à fait compris ce à quoi Virginie faisait référence en janvier, c'est juste en réécoutant notre entretien que je me suis dit « Ah, c'est de ça dont elle parlait ». Deuxième mise en contexte, celle-là concerne le tout début de l'entretien que vous allez entendre dans quelques instants. Ça concerne ce qui s'est passé juste avant qu'on débute l'entretien. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis mouché devant Virginie Fortin. Non pas parce que j'aime ça me moucher devant nos stars, ce serait un peu étrange, ce serait très étrange en fait. Euh, non, c'est parce que j'aime ça débuter un long entretien en m'assurant d'avoir les voies nasales bien dégagées. Je m'excuse si je vous révèle des informations trop intimes à mon sujet, des informations que vous n'avez pas du tout réclamées. Je suis vraiment désolé. Mais la voici, sans plus tarder, qui réagit à cette scène disgracieuse que je lui ai fait subir. La voici la très tolérante Virginie Fortes.
1: que je me mouche euh, six fois par année si j'ai pas un rime, Genre, je fais pas partie des gens qui se mouchent Voyons. Bien, Je te jure. Je, je te jure. Puis j'ai eu des traumatismes de moucher aussi. Là, genre... Moi, mettons, s'il fallait je me mouche dans classe, j'étais tellement gênée. Là, ça... Puis je pense que depuis mon, mon mucus a ça me gênait de me moucher. Des fois, il y a des gens qui se mouchent pendant mon spectacle. j'admets je... je suis comme, waouh vous avez même pas attendu que ça rie, Vous, vous avez la confiance de « no matter what ». Je me mouche, tu sais, j'aimerais ça être cette personne-là. Donc, ça t'a mis mal à l'aise? Non, ça m'a pas mis -à mal à l'aise, au contraire, ça m'a mis tout admirative. <rire> au contraire, <rire> au contraire. <rire> <rire> je suis comme, je, moi, je... Mais après ça, c'est pas gênant ce moucher, là, mais moi, je me rappelle vraiment au secondaire, première premier secondaire, là, frère comment, merde, faut que je me mouche, mais honnêtement, quand je suis pas malade, je me mouche pas, jamais, 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 jamais.
0: Non, tu vois, moi, ça fait longtemps que puis on n'est pas obligé de passer trop de temps là-dessus non, non plus. Non, excuse là, là
1: c'était pas un podcast. Je parlais pas, c'était pour te parler à toi, Dominique Tardif, là. C'était pas du contenu, euh, du super contenu.
0: <rire> du contenu super <rire> pertinent. Oui. Non, mais les, les, les humoristes qui animent des podcasts, ils aiment ça, des conversations à bâton rompu comme ah, ça. Ah oui, commencent On va même. parler de mucus uh, très, ouais, très non, longtemps.
1: Ah oui, je m'excuse, on, on recommence. Alors... Mais de toute façon, Chopin euh, pareil, hein? Chopin,
0: <rire> c'est un, euh, un de mes guitaristes préférés. <rire> Quel guitariste?
1: Il y avait des drôles de guitares qui ressemblaient étrangement à des pianos.
0: Oui, ouais. oui, c'est ça. <rire> ah, je mêle tout le temps ouais. avec toi. Tu viens d'où, Virginie Fortin?
1: Tu veux géographiquement ou comme... Ouais. Euh... Quelle ville, mettons? <rire> je, viens de, je suis née à Longueuil, grandi à Boucherville et j'habite Montréal.
0: Puis est-ce que tu as voulu faire du théâtre très, très tôt dans ta vie?
1: Oui, vraiment. Moi, c'est tout ce que j'ai connu, là. Bien, tout ce que j'ai connu, mes parents m'ont laissé essayer d'autres affaires, mais j'ai fait le karaté, par exemple, j'ai détesté ça. Mon père est comédien, tu sais, fait que c'est mon exemple. Puis je suis l'enfant du milieu, là, fait que, tu sais, deux propensions, besoin d'attention, père comédien. Fait que c'est sûr que la graine était semée quelque part pour que je veuille faire du théâtre, tu Fait que depuis que je suis petite... J'ai pris des cours de théâtre, genre à 7-8 ans, là à, à Boucherville, là, avec l'école de théâtre de Boucherville. Puis je faisais mes petites pièces de théâtre. Après ça, j'ai commencé l'impro à genre 11-12 ans. Fait ouais, j'ai toujours voulu être comédienne, moi, depuis que j'étais petite. Vraiment.
0: Puis est-ce que ça enchantait d'emblée, ton père?
1: ben je pense que ça l'enchantait pas, ça le déchantait pas non plus, là, tu sais, je veux dire, ça... <rire> J'ai jamais senti qu'on m'a dit « va pas vers ça ». J'ai quand même toujours senti qu'il fallait que je réussisse à l'école, qu'il fallait que j'aille les bonnes notes, qu'il fallait que j'ouvre toutes les portes, les possibilités pour euh, faire qu ce que je voulais. Je me suis jamais dit « moi, c'est comédienne ou rien d'autre non plus ». C'est-à-dire que Monsieur me dit, ah, ça me sert à quoi, mes maths 4.36, je veux être comédienne, tu sais, j'ai toujours... Euh... Non, mais... <rire> j'ai toujours... Tu t'étais un peu arrogante. <rire> non, oui, mais non, mais c'est parce que des fois, tu écoutes des sportifs ou justement, des vedettes parler qui sont comme, moi, j'ai toujours su, c'était ça, puis le monde m'a dit, tu vas pas réussir, puis j'ai pas abandonné. Moi, je pense que si le monde m'avait dit, j'allais pas réussir, là, j'aurais arrêté. Je comprends jamais ça, les speeches des monde, sont comme, me suis fait dire par telle personne... <rire> tu ne seras pas capable, puis tu devrais choisir autre chose. Puis moi, je suis comme, aïe, aïe, moi, si quelqu'un me disait ça, j'irais réfléchir chez nous, puis je ferais, c'est vrai, dans le fond, peut-être que tu n'es pas bonne, Virginie. Je n'ai pas cette résilience-là. Moi, j'ai toujours eu une famille qui m'a bien encouragée. T'sais. Un papa qui m'a dit, ouais mais tu sais, ce pas nécessairement tout ce que tu penses. T'sais, moi, c'est sûr que... J'arrive d'une famille, d'un papa qui a réussi, qui... Qui,
0: qui était une grosse star a... dans les années 90. Ben, Aujourd'hui, il est peut-être un petit peu plus effacé. Ton père oui. m'a fait encore une très belle carrière, mais oui, c'était une t'sais... star à l'époque. Bien,
1: ben, je ne dirais pas une star, mais disons qu'il était là. là. Tu sais, il était bien présent, puis il y avait beaucoup de ses amis que c'était des gens aussi qui avaient réussi. Fait que moi, c'est sûr que mon exemple de ce métier-là, c'était juste comme, ah, oh, c'est le fun, tu sais. Des fois, tu peux te lever tard, puis tu reviens, <rire> tu te démaquilles, tu as des horaires le fun, tu es connu, tu te fais reconnaître à l'épicerie, tu sais. Mais c'est sûr qu'il essayait de me mettre en garde contre le faux glamour là, que c'est parfois, tu sais. Mais jamais, jamais on m'a découragé de ça. On m'a toujours fait sentir que je pouvais faire tout ce que je voulais. Puis je pense que c'est ça, dans le fond, venir d'une famille heureuse.
0: Mmh. <rire> ce qui me fascine le plus chez toi, une des choses qui me fascine le plus chez toi, c'est comment, visiblement, ben, tu, pourrais, tu pourrais faire carrière juste en faisant rire les gens de façon très, très simple, tu sais. T'es très, très talentueuse. Bien, tu pourrais presque juste faire des grimaces puis faire carrière <rire> là-dessus. Ça fonctionnerait. Mais t'as l'air de te méfier aussi de ce qui est ton talent brut. Ou en tout cas, as l'air d'avoir le désir aussi de faire quelque chose de pertinent avec euh, ton talent.
1: ben je peux même pas de faire quelque chose de pertinent. C'est juste que je veux faire des choses de... Je veux faire les choses que je... dont je suis fière, les choses que je trouve difficiles, tu sais. Puis... Merci. Je veux dire, je le sais que en impro, j'ai toujours été... Con... ben pas toujours été considérée, je sais pas en même temps tout ce que les autres pensaient de moi, mais je pense que je suis la niaiseuse de service. En impro, j'arrive puis je vais pas puncher, je vais faire une face, je vais faire un gros personnage qui parle de même, tu sais, mais... mais ça, je le sais que je l'ai. Je sais que je suis capable, puis je... Puis ça va, je l'utilise aussi en humour quand, justement, j'essaie de faire passer un propos peut-être un petit peu plus niché, là, disons. Mais euh, je sais pas, moi, c'est le défi que j'aime, là. Je sais pas, c'est l'affaire difficile, c'est le... Je veux pas me contenter, tu sais. Pour moi, si c'est trop facile... ben je veux même pas dire c'est facile, parce que ça reste quand même... C'est pas vrai que c'est si facile de faire rire de même avec une grimace avec une joke. Tu sais, c'est pas vrai. Sauf que moi, je serais pas fière de moi, je pense, si j'utilisais juste ça, tu sais. Peut-être que si j'avais jamais eu vent de Stuart Lee, de Bridget Christie, de Daniel Catling, qui sont mes humoristes préférés euh, britanniques, peut-être que si j'avais jamais vu que c'était possible de faire ça, j'aurais voulu continuer à faire rire pour simplement faire rire, sais. Euh, mais je sais pas. Je suis contente que tu trouves que je suis capable d'être drôle de même. Mais moi, je suis pas le seul. <rire> mais mais on dirait que je sais pas. Je fais les choses pour me lancer des défis. J'imagine qu'une fois que tu es capable d'escalader le mur avec les petites roches de couleur, tu as le goût d'escalader un vrai mur. <rire> Je sais pas.
0: Mais si tu faisais l'autre choix, c'est-à-dire d'escalader de façon flamboyante le mur déjà balisé que tu connais bien, mmh. tu pourrais peut-être avoir une carrière différente. Mais... Que, tu connais beaucoup de succès, mais tu pourrais en connaître encore davantage. Est-ce que, est que tu réfléchis à ça?
1: Moi, en ce moment, ce que je vis, c'est ça le rêve que j'avais, c'est ça le succès que je voulais vraiment. Après ça, je, je veux pas être une super euh, vedette. Euh, contrairement à ce que plusieurs vidéos d'enfance de moi disent, <rire> je n'ai pas soif d'attention. <rire> je veux dire, je passe tout le temps devant la caméra, papa, filme-moi. Mais je veux dire, oui, j'ai soif d'attention, mais j ai, j ai... pas à tout prix, t'sais, on dirait que je... Je veux même pas penser à si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Là. genre Je suis vraiment contente de comment ça se place en ce moment, mes affaires, puis mon petit escalier là, vers, euh, vers être capable de vivre de ce que je suis capable de faire. Mais moi, ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais fasse Dominique? Comme... Non, je veux que tu continues <rire> de faire ce que tu fais présentement.
0: <rire> Mais là où je vais revenir je vais peut-être essayer d'être plus précis euh, maintenant. C'est que ton premier spectacle, qui, qui est merveilleux, il y a quelque chose de très audacieux dans, dans cette proposition-là. Ton premier spectacle qui s'intitule « Du bruit dans le cosmos ouais. ». Parce qu'il y a comme deux voies classiques euh, chez les humoristes qui présentent des premiers spectacles. Il y a des gens qui vont faire le spectacle qui est attendu pour plaire au plus vaste public possible. Euh, ils vont offrir les personnages pour lesquels ils, oh. sont, euh, ils sont reconnus. Puis ils vont faire les blagues qui vont pouvoir faire rire de matin à bâton rouge, pour euh, oui. citer Isabelle Boulay. Peut-être <rire> pas jusqu'à bâton rouge, mais bon. Euh, alors que toi, tu as fait le choix de présenter un propos qui est plus substantiel puis d'aller dans des zones où d'autres humoristes ne vont pas, dans un contexte qui demeure le contexte d'un humour grand public?
1: Ben après ça, tu sais, c'est pas même pas un choix. C'est ce que j'ai à l'intérieur de moi, puis les gens qui choisissent l'autre chemin, je peux pas croire que c'est pas instinctif, puis c'est pas ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, tu sais. Oui, c'est un choix. Peut-être qu'il y en a qui font le choix calculé de faire « Hey, moi, je faire des jokes qui vont faire rire tout le monde, puis... » mais moi, j'ai pas <rire> choisi... Puis je veux m'excuse, il parle pas de même, tout le monde, je veux dire... C'était qui, ça? <rire> je, je sais pas, il a fait... En plus, personne peut voir, mais j'ai fait le, un, petit, un petit devil, un ouais. petit devil avec mes doigts. Non, mais peut-être qu'il y a des gens qui font « Ah, oh, je vais faire quelque chose ». Mais je pense que ça reste l'humour qui est à l'intérieur d'eux, tu sais, je sais pas comment d'autres... <rire> comment expliquer ça autrement, mais c'est quasiment ouais, plus
0: je... dérangeant ce que tu dis. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont banals à l'intérieur. Non,
1: non, non. Je veux dire, j'admire ça, moi. Je suis capable d'admirer quelqu'un qui fait rire avec la niaiserie la plus... Tu sais, le, le gars qui glisse sa banane, c'est drôle. Tu sais, je, je veux dire, je, je l'ai l'admiration pour ça. Je l'ai l'admiration pour quelqu'un qui est capable d'aller des dans le niaiseux puis d'aller chercher tout le monde. Puis je l'ai ça. Puis mmh. bien à... Mais... eux, que ça soit... Ça. Aller deep
0: down dans les niaiseux, c'est correct, mais aller deep down dans les stéréotypes, c'est oui, parfois un peu plus agaçant. Oui,
1: mais je veux, eux autres, je ne veux même pas en parler. Là, je, comme, Il pas, pour là. moi, on ne fait pas le même métier, nécessairement. Tu sais, je c'est fini, là, aller dans les stéréotypes. C'est trop facile. Ça, c'est facile. Puis ça me gosse qu'il y ait encore du monde pour rire de ça. Mais il y en a encore du monde pour rire de ça. Fait que tant il y a aussi longtemps qu'il y aura du monde pour rire de ça, il y aura du monde qui vont en faire de ces jokes-là. Moi, ces gens-là, je veux pas dans mes salles, malheureusement. Je suis désolée, je vous aime. Je suis sûre que vous avez des belles personnalités. Mais moi, je fais l'humour qui, moi, me fait rire, tu sais, même si des fois, je me fais plus rire pantoute, puis chez nous, puis je suis comme, oh, mon Dieu, pourquoi ils pourquoi ont pas aimé ça? Pourquoi je sais pas. C'est pas un choix tant que ça, plutôt que d'essayer d'imiter les gens que j'admire, Ça a été ça, mon choix. Essayer d'imiter les gens que je trouve drôles, puis que je trouve brillants, puis qui me flabbergastent à chaque fois que je les vois, puis je me dis, mon Dieu, comment ils pensent dans leur cerveau? Mmh. Comment leur cerveau va dans ce chemin-là? Comment ils nous font accepter cette joke-là? comment ils nous amènent jusque-là? Fait... C'est vraiment... J'ai pas de mérite, sauf celui d'avoir été curieuse, de voir qu'est-ce qui se fait un peu ailleurs, puis d'essayer de l'intégrer, puis de le mettre dans, dans mon humour. Parce que ce que je faisais au début, c'était pas « wow », là, tu sais. Je veux dire, quand j'ai commencé, puis j'ai fait en route vers mon premier gala juste pour rire, oui, j'avais des bonnes jokes, mais la plupart... On mettrait ces jokes-là sur un papier, là, puis je t'expliquerais toutes chacune pourquoi j'ai plus envie de faire, tu sais la mécanique de la joke était là, mais je veux dire, j'ai fait des jokes grossophobes, j'ai fait des jokes border racistes, j'ai fait des jokes pleines de sexisme internalisé, fort possiblement, tu sais. J'ai vu plus ces jokes-là. Mais c'est pas un choix. C'est pas calculé. Pis je sais pas comment fonctionnent les autres, là. Mais moi, je fonctionne de même.
0: <rire> Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a aucun humoriste au Québec qui conçoit son premier spectacle en faisant une sorte de calcul de oh. quel genre de blague qui va fonctionner dans quel ben, genre de marché?
1: Je veux dire, tout le monde... Ben, dans quel genre de... marché tout... je... Même moi, en écrivant mon show, là, je me suis dit, mon Dieu, il faut que... Je sais que mon show, c'est pas comme un show, de... tu sais, je te dis, ah, j'ai fait ce qu'il y a à l'intérieur de moi, mais je sais qu'au final, mon show, il y a quelque chose de particulier, là. c'est-à-dire que le monde euh, n'éclate pas de rire comme s'il venait de voir. Tu sais, il a pas de... Oui, le monde éclate de rire, mais c'est drôle. Souvent. Mais, mais, je veux dire, y a... je sais pas, là. Est...
0: On n'est pas dans la même mécanique qu'un Louis-José Hood, mettons.
1: Non. Non.
0: Pour prendre un exemple de, de, de humoriste que oui. moi, j'admire beaucoup.
1: Ben oui, ben moi aussi. On pis... admire tous. Mais on n'est pas dans cette mécanique-là. Fait que je, je sais que des fois, il fallait que je réussisse à retomber dans une mécanique peut-être un petit peu plus conventionnelle, consensuelle pour aller chercher du monde, justement, qui venait voir Virginie Fortin en ne sachant pas, en pensant qu'il viennent voir un show d'humour. Ben, c'est un show d'humour, mais c'est sûr que si tu viens voir Louis-José, puis que tu as Virginie Fortin, tu es Ah, grand... oh! <rire> ben oui, <rire> c'est pas, pas drôle comme tu pensais, tu sais. Mais après ça, j... C'est vrai que je suis capable d'en écrire des jokes, là. je suis capable d'en écrire des jokes. Je suis capable. Fait que c'est sûr que je me suis dit moi y aller partout au Québec là. Moi y aller partout, mon show peut pas être juste Montréalocentré, c'est un petit peu euh, faut que ça parle à tout le monde. Fait que j'ai pensé à mettre des jokes qui allaient ramener tout le monde vers un propos peut-être un petit peu plus un petit peu plus niché, un petit peu plus weird, un petit peu plus champ gauche là, tu sais
0: t'as présenter combien de représentations donc de, du but dans le cosmos?
1: Genre sans, on, ça va être ma 106, 107, 108e euh, la semaine prochaine. Ben, en fait, je ne sais pas quand est-ce qu'on est en ce moment, mais mettons 110. On enregistre <rire>
0: cette conversation en janvier, donc... Euh...
1: Okay. <rire> bon, ben, là, je, il va faire trois, je me reste trois shows à fin janvier au Lion d'Or, puis je pense, c'est genre, mes... 107 et 108e incluant de... les rodages. Tu hein. vas te rendre à, à 130, genre. 130 Puis au mois après de ça va être terminé. Après c'est terminé, oui.
0: Donc tu as fait le tour du Québec ou à de... peu près. Ouais. Souvent les humoristes en entrevue vont dire des choses comme Ah, euh, oh, cette blague-là, elle a fonctionné. Elle fonctionne à Montréal, mais elle fonctionne moins euh, mm -hmm. en région en laissant entendre que les gens en région sont peut-être un peu tarés. Est-ce que tu peux euh, je pense nous aider à sois... déconstruire <rire> cette idée reçue-là?
1: Mon Dieu, mais... ben, je veux bien la déconstruire, mais je pense juste que ce n'est pas qu'ils sont tarés, c'est qu'on vit différentes réalités, ouais. là. Moi, j'habite à Montréal, j'écris... J'essaie bien que mon humour euh, ratisse le plus large possible, mais parfois, c'est un humour qui s'adresse à des gens qui vivent dans des réalités plus urbaines, tu Moi, je suis déconnectée d'une réalité un peu plus éloignée de Montréal. C'est moi, là, le problème, dans ce sens-là, tu sais. Non, mais, mais c'est vrai... Fait que si Je pense pas que ce soit taré. Je pense que c'est juste euh, d'aller faire des blagues euh, euh, devant des gens qui ont une réalité un peu différente de la sienne. Mais après ça, on écoute les mêmes nouvelles. Là. On, 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 si a le même on regarde ministre. la même télé, on a le même premier ministre. C'est sûr qu'il y en a des points de, de repère. Mais c'est sûr que si je fais une joke sur le métro de Montréal, il n'y a personne à, à Rimouski qui sait qu'il faut... Euh, f... ben, ils le savent, là, mais je veux dire, ils vivent pas tous les jours qu'il faut laisser les gens sortir du métro avant de rentrer. Je mmh. pense que c'est juste un décalage. Euh, c'est vraiment pas que, que quelqu'un est au-dessus ou en dessous. Là. Il y a comme un petit décalage entre les mmh. réalités des gens. Je pense que c'est tout à fait normal. Là.
0: Ça m'amusait toujours beaucoup, euh, alors que j'habitais toujours à Sherbrooke, quand des, des humoristes de la Relève venaient faire euh, des numéros dans des bars, comme au Bières. Puis euh, Ça m'amusait de les entendre essayer des jokes sur le métro Namur, par exemple, ouais, le dégueul... et ne recueillir aucun rire.
1: <rire> mais oui. Mais quoi qu'à Sherbrooke, c'est beaucoup d'étudiants. Oui. Je veux dire, il y en a beaucoup des Montréalais là, qui vont faire leur étude. Fait que peut-être, ouais, mais Namur. Mais même moi, tu me parles du métro Namur, puis je suis comme... <rire> Je sais pas, je, me, je suis allée trois fois.
0: Est-ce qu'il y a de la matière comique au métro Namur On ben, est, est il
1: Ils ont un bon village des valeurs, je te dirais. Là. Moi, dans mon jeune temps, là, je me rendais au métro Namur juste pour le village des valeurs.
0: Ok, j'en prends bonne note ici. <rire> village des valeurs, métro Namur. Le numéro, le dernier numéro de, de ton spectacle, oui. c'est euh, ce numéro dans lequel tu réponds à une personne qui t'a traité de féminazie oui. sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a toujours été bien reçu quand tu l'as présenté ce numéro-là
1: Oui. Ce numéro-là, il est bien reçu presque partout. Mais je dois dire...
0: Presque partout.
1: Oui, ben en fait, il est bien reçu partout. Le spectacle finit toujours bien avec féminazi. Tout le monde comprend le niveau. Tout le monde comprend que euh, je fais une exagération de ce dont on m'a traité. Il n'y a personne qui pense que, mon Dieu, Virginie Fortin pense qu'il faut envoyer le monde dans des camps de concentration. Je prends bien soin de le dire... Au début du numéro féminazie, parce que, bon, en tout cas, pour mettre en contexte, là, on m'a traité de féminazie, alors que je n'étais pas du tout une féminazie. Donc, <rire> je présente ce que ce serait une vraie féminazie. Oui. Donc, mon plan, c'est d'envoyer les hommes dans des camps de concentration, puis c'est illégal d'avoir une relation sexuelle avec un homme, puis bla Cela dit, j'ai reçu un message l'année passée de quelqu'un qui, à ma grande surprise, travaille dans le milieu du cinéma. Il serait à la direction d'un festival, euh, je ne je veux même pas dire, je ne sais pas, j'ai jamais répondu à son message. Je l'ai screenshoté, par exemple. où Il m'explique à quel point je fais reculer la cause des femmes en des propos aussi sexistes. Je l'ai vu, son message. J'ai jamais répondu. Nous avons plusieurs amis en commun. J'ai eu envie de l'envoyer à des gens avec qui il travaille. Mmh. Parce que ce monsieur m'explique à quel point c'est sexiste envers les hommes, mon numéro, puis que ça n'a pas de bon sens. Puis qu'il m'a vu aussi faire un autre numéro sur l'espace puis qu'il ne comprend juste pas pourquoi je fais de l'humour. Puis je comme, toi, monsieur, là... Ah non, je te jure, je ne me... <rire> vais pas nommer son nom parce que first, je ne m'en rappelle plus. Mais euh, j'ai screenshoté le message. J'attends le moment où je vais pouvoir l'utiliser contre lui parce que c'est tellement paternaliste. Il me dit à quel point qu'il ne comprend pas pourquoi je fais de l'humour. Hein, <rire> Puis c'est la seule personne de toute la planète Terre qui n'a pas compris le deuxième degré, là, celui avec lequel tous les humoristes se protègent en humour. Oui. Je pense que dans ce numéro-là, il est quand même assez réussi, mon deuxième assez bétonne, degré. Oui. assez il n'a pas compris ce deuxième degré-là. Puis moi, je suis comme, toi, toi toi tu travailles en non puis t'es pas quand Alors, je suis exaspérée, puis je le salue s'il si nous écoute présentement, tu sais t'es qui.
0: <rire> J'aimerais vraiment savoir c'est qui.
1: Ah, je vais trouver mon screenshot dans le cellulaire, puis je te le montrerai tout à l'heure.
0: <rire> J'ai hâte. <out. rire> Tu l'évoques, il y a beaucoup de gens, présentement beaucoup d'humoristes, qui vont euh, se cacher derrière le deuxième degré, puis qui vont prétendre, qui vont clamer qu'on ne peut plus rien dire. Il n'y a plus moyen de faire une joke sans que les féministes, les personnes racisées, les handicapés, etc., viennent nous reprocher de, de mal les dépeindre, mm -hmm. d'être méchants à leur égard. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Toi?
1: Mais tu sais, je comprends que ça doit être confrontant pour des gens qui faisaient des jokes allègrement sur tout le monde, puis tout autour, qui se font dire maintenant « Hey, le monde dont tu parles, ils existent, là, puis ils trouvent pas ça sous tu Je comprends que c'est confrontant. Sauf que moi, on dirait que je, je veux le savoir, là, dorénavant, les blagues que j'ai faites euh, qui ont pu euh, ne pas rire de la bonne affaire. Puis quand je dis « la bonne affaire », c'est que euh, moi, je veux rire au-dessus de moi. J'ai plus envie de rire de gens qui sont déjà ostracisés, là, qui sont mmh. déjà... j'ai pas envie de reconfirmer des préjugés sur ces gens-là pour faire rire ben, la majorité de gens qui ne sont pas ostracisés, justement. Mais je pense qu'on peut encore rire de tout. Je pense qu'on tout peut être un sujet... Je fais
0: pas la promotion de la censure, là, Virginie?
1: Je fais <rire> la promotion de l'autocensure, je pense. Mmh. Ouais, euh... C'est une belle nuance. Là. <rire> non, mais <rire> cette censure-là, là, de ne pas pouvoir rire de gens, là, c'est pas de la vraie censure, tu sais, c'est pas... Tu peux le dire. Je pourrais faire un show complet qui tient des, des propos sexistes, des propos racistes. Je ne serais pas réellement censurée. Il y aurait du monde qui me dirait « Mon Dieu, ça n'a pas des d'allure, qu'est-ce que tu dis? » Tu sais. Je trouve que la vraie censure, c'est celle qui m'empêche de parler contre des grosses entreprises qui m'emploient, mettons, de peur de perdre ma job, tu sais. Comme j'ai reçu une belle boîte cadeau d'une belle entreprise qui s'implique dans une cause. <rire> une boîte cadeau, là. Tu sais, qu'on me souhaite, là, une belle journée puis de m'occuper de ma santé mentale. Et cette boîte-là... Une boîte, entreprise là, qui, qui cause
0: pour la cause, là.
1: Quelque chose de mal. Une belle pis, cause, là. Je comprends, la philanthropie, c'est super. Mais tout dans cette boîte-là était faite pour que je fasse un post sur mes réseaux sociaux, là, tu sais. Puis moi, cette boîte-là, là, là m'a causé de l'éco-anxiété plus ouais. m'a aidé ma santé mentale parce que il y a des trucs là-dedans, il y a des tasses toutes taguées et ça, ça je suis comme ils ont fabriqué tout ça là, pour me souhaiter une belle journée puis que je parle des autres puis tu je comprends pas qu'on fabrique encore des kits d'affaires puis là oh mon dieu je m'excuse là genre moi-même j'étais genre faux j'en parle à un moment donné, mais je peux pas en parler en public parce qu'ils ils vont plus jamais m'engager eux autres t'sais. moi c'est cette censure là qui me fait plus peur que genre, de... « Ah, oh, mon Dieu, je peux... je peux plus rire des homosexuels. » Voyons, premièrement, j'aurais même pas envie de faire ça, mais comme... Je trouve ça plus épeurant, cette censure-là, que celle où est-ce que des gens qui sont tannés de faire rire d'eux autres euh, nous disent « Hey, on est tannés, tu sais. » C'est pas vrai qu'on peut plus rien dire. C'est juste qu'il y a plus de monde qui peuvent tout dire, tu sais. C'est juste ça. C'est que les gens de qui on riait, ils ont une voix maintenant. On riait d'eux autres aveuglément, maintenant, ils ont une voix. Alors qu'il y a du monde qui ont vraiment fucking beaucoup de pouvoir, là. Puis moi, que genre ai jamais peur de parler de rien d'habitude. Genre, j'ai reçu cette boîte-là, puis j'étais comme, oh my God, il faut que j'en parle à quel point ça me rend mal à l'aise, ça, tu sais. Je comprends qu'il faut qu'on parle de la cause, là, mais comme, ils m'ont fait une boîte pour que je parle d'eux autres sur mes mmh. réseaux sociaux.
0: Est-ce que tu penses vraiment que si tu disais ce que tu viens de me dire là, dans un contexte, sur une tribune plus importante, mettons, à tout le monde en parle, est-ce que ça pourrait te te mettre dans la chenoute? Est-ce que cette quoi? entreprise tentaculaire-là pourrait te mettre sur une... Parce qu'évidemment, cette entreprise-là, elle, elle a une main dans, dans, dans différents pots. Est-ce qu'elle pourrait te mettre sur une liste noire?
1: Je sais pas. Je sais pas. Hey, là, je m'embourbe <rire> dans quelque chose, mais je sais que j'ai déjà fait une blague sur eux autres dans un spectacle à l'extérieur à Gatineau. J'ai fait une blague vraiment anodine. Puis l'organisateur de la soirée a écrit à mon agente pour dire qu'il n'était pas content de cette joke-là. Qu Parce que c'était un commanditaire. Oui, c'était que... ouais, un commanditaire ah. de la soirée. Fait que Moi, c'est ça qui me fait plus peur. « que, oh mon Dieu, je ne peux. Je peux plus faire une joke grossophobe. » Tu comprends? C'est cette censure-là que j'aimerais qu'on mette de l'avant, mais on a tous peut-être un petit peu peur de le faire. <rire> ouais.
0: Est-ce que c'est difficile de résister à cette danse-là, celle des, des réseaux sociaux, des gens qui t'envoient des cadeaux, des produits sur le bras en espérant que tu fasses leur promotion euh, sur Instagram, Facebook et compagnie?
1: J'ai pas de difficulté à y résister. Aucune. Moi, j'ai pas... Ça me gêne, moi, ces affaires-là. Puis... Après ça, je comprends, là, les gens là, qui font ça, là, qui font juste des pubs, là, mais moi, là, je me sentirais tellement pas bien avec moi-même de faire... <rire> j'avais tellement faim samedi. Une chance que j'avais ma boîte, non, non, non. C'est pas vrai. C'était pas...
0: convaincant, toi. Non,
1: mais comme... J'arrive de travailler après un show, je sais pas quoi manger. Non, non non genre je pourrais pas faire ça, je peux pas, je serais pas bien que moi-même. Après ça, je comprends que des gens le fassent. C'est juste que moi je viens d'un monde où on voulait les skipper les pubs entre les pubs. on regarde la télé, tu regardes ton film, tu veux les skipper les pubs Puis là les pubs, c'est les artistes en gros guillemets qu'on suit, tu sais. Je comprends que le monde, faut qu il faut qu'il fasse de l'argent puis non non non, puis bla bla bla. Mais moi là, tu vas jamais me voir imposer commodité par autre que genre moi, le seul produit dont je fais la promotion, c'est moi. Je sais pas si c'est pire, je sais pas si c'est mieux, mais...
0: C'est des spectacles, en fait. mes
1: spectacles, puis c'est moi. Puis mes spectacles, le propos que j'essaie de tenir dedans, il va à l'encontre 100 de faire une pub pour quelconque autre produit. Puis si je choisis de donner ma face à un autre produit, on dirait que c'est comme de... Le travail que moi, j'ai fait à devenir un produit, puis j'ai ça être un produit, là, je veux juste être un humain, mais comme la face que j'ai, puis ce que je représente, je veux pas le donner à personne d'autre qu'à moi, hein, tu sais. Après ça, je l'ai donné à des... J'en ai fait des pubs, là, comme jadis. Euh, Bien, jadis, ça fait une coupe d'années, tu sais. J'avais fait une pub pour des jardins Puis j... dans ma tête, j'étais comme, bon, ouais, OK, c'est une non non J'essayais de me pader au complet dans mon cerveau pour comme moralement accepter que je faisais une pub, tu sais. Mais à l'époque, j'en avais besoin de cet argent-là.
0: C'est pas PFK non plus. C'est
1: pas PFK. Puis là, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de cet argent-là. Je n'en veux pas tant d'argent. si je peux bien vivre en faisant, moi, ce qui me rend fier alléluia, là. Après ça, je te dis ça en ce moment. Peut-être dans cinq ans, tu vas me voir dans une pub, puis dans cinq ans, tu pourras dire... "Et hey, sortir le, le, deux, le deuxième show de Virginie s'est mal passé. Il faut <rire> qu'elle fasse la pub, ouais. Ma pub sera vraiment, 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 vraiment alimentaire. Vraiment. Puis encore là, c'est correct que des gens fassent juste ça de leur vie. Là. Quand je dis juste ça de leur vie, je parle pas des comédiens qui font des pubs. Là. Je parle des gens qui sont devenus des influenceurs, dont l'art <rire> et la on pub. On va mettre des gros t'sais. guillemets oui, ici. Oui oui oui, 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 oui. Et la pub. T'sais. Fait que c'est ça.
0: Mais est-ce qu'il y en a encore des gens qui sont gênés de, de faire la publicité d'eux-mêmes? Il me semble qu'on est on est le même âge à peu près, t'as quoi? 33 ans? Ouais. J'ai 33 ans aussi. Il me semble qu'on est la dernière génération qui, qui a un petit restant du gène oh, Quand moi, vient non, le temps non, de... J'en
1: connais beaucoup de gens qui ont... Je pense, je pense que, de façon générale, on, on est comme les plus vieux d'une génération qui a appris à toujours à se mettre de l'avant. Mais ouais. dans, je veux dire, il en reste quand même. J'en connais tellement, moi, du monde qui ne veulent pas faire ça, qui embarquent pas dans le game des réseaux sociaux puis tout, puis... Puis, tu sais, moi, je dis je suis mal à l'aise, mais je veux dire, je le fais, là, je le je fais, mais j'essaie toujours de le faire d'une façon qui ne va pas me rendre trop mal à l'aise. Mais après ça, je pense que ça reste humain. Des fois, j'y pense, je me dis, se mettre de l'avant puis vouloir se voir représenté, c'est humain, là. T'sais. On va être reconnu Puis je pense que si ça avait été donné à tout le monde de faire faire sa peinture par Velázquez, là, c'est pas juste les rois qui l'auraient fait, tu comprends, <rire> Non, mais c'est juste que maintenant, c'est accessible à tous de faire son portrait puis de le montrer à tout le monde. Mais je pense que ça reste quelque chose de très humain là, de vouloir se mettre de l'avant puis se représenter. C'est juste que souvent, maintenant, c'est au profit d'entreprises de, pour vendre un produit, tu sais. c'est sûr que ça assouvit le besoin de se voir exister d'un humain, mais ça sert le besoin d'une entreprise de vendre des affaires. c'est là que, moi, ça me rend mal à l'aise, tu Oui, mais
0: c'est peut-être là davantage où je en venir. C'est-à-dire que dans les années 90, il n'y avait rien de plus grave que de vendre son âme au diable qui était le... Le capitalisme, une entreprise, de sell-out, comme disaient les grungeux dans le temps. Mm -hmm. Puis il n'y a plus personne aujourd'hui qui se préoccupe de cette notion-là de sell-out. Tu peux plus vendre ton arme à qui que ce soit. Tout le monde a vendu son arme.
1: Oui, mais c'est parce qu'on dirait qu'on n'a plus le choix. Là. Puis là, on dirait qu'on s'avance dans des affaires qu'il faudrait qu'un sociologue nous surveille de ce qu'on dit. Là. Mais, genre... mais... Est-ce qu'on connaît un sociologue? Est-ce qu'on peut appeler un sociologue? <rires> mais... Le monde est ainsi fait, malheureusement. C si tu veux pas vendre ton âme au diable, il faut quasiment que tu vives en, en autarcie. Là, t'sais, comme un t'sais. survivaliste. Oui, c'est ça. C'est comme impossible. Mais après ça, j'estime que je vends le moins possible mon âme. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on qu fasse? faut faire de l'argent dans la vie. Puis la pub, c'est là. là c'est comme La, la vie, c'est juste, finalement, travailler, acheter des choses, mourir. C'est ça que c'est, malheureusement. Non, mais...
0: <rire> hey, bonne journée à tout le monde! <rire>
1: non, mais finalement, c'est ça. Puis des fois, je me dis comment on s'est rendu là? Mais on s'est rendu là. Fait que ça doit être quelque part dans l'humain d'avoir ce cycle-là de vouloir des affaires. De... J'aimerais bien qu'on revienne à quelque chose de plus simple. Tout le monde est tout le temps flabbergasté, de... de voir des gens qui ont moins d'affaires, et de faire Ah oh, mon Dieu, ils ont moins d'affaires, mais t'sais, ils sont bien! Ben oui, c'est ça. C'est ça. Puis peut-être ça nous l'apprend, la catastrophe naturelle épouvantable qui va nous désapprendre le, 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 le capitalisme, mmh. tu sais. C'est pas euh, Fernandez là, qui a tweeté quelque chose que le monde a trouvé bien indélicat, là, de dire que euh, Wuhan, en Chine, là, c'est, bon, la ville qui va avoir le moins d'émissions, puis non, non, non. Puis c'est peut-être ça que ça prend dans le fond. Puis je pense que les gens ont fait comme, « oh mon Dieu, euh, c'est donc bien indélicat, il y a du monde qui meurt. » Mais ouais. la vraie vérité pure, là, c'est ça, là. Il faut qu'on arrête de penser qu'on peut continuer à vivre de même, comme si de rien n'était, puis que, ah, tranquillement, on, on va les réduire, nos émissions, puis on va... Faut qu'on arrête de vivre de même tout le monde. Faut qu'on arrête de penser qu'on peut tout avoir. Faut qu'on arrête de penser qu'on peut tout manger. Faut qu'on arrête de penser qu'on peut aller partout. Puis pour arrêter de penser ça, faut que des entreprises qui nous font subvenir à ces faux besoins-là, arrêtent de nous faire subvenir... À... Parce que ça peut pas être... Un projet individuel. Il faut que ça arrive d'au-dessus de nous autres. Là. Toi, as beau recycler puis puis boire avec une paille et décider que tu n'y vas plus à Cuba. Là, je veux dire, ça change le rien. Puis ben. bon. pour que ça shake au-dessus, ben, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis ce quelque chose-là, ben, c'est malheureusement une catastrophe naturelle Ou euh, la, la grosse crise environnementale qu'on essaie d'éviter, ça me fait de la peine, mais elle est sûrement nécessaire pour une grande jachère puis mmh. qu'on recommence à zéro. Là, en tout cas, c'est là que je vois quand je me couche le soir après ma petite pof. <rire> <rire>
0: pof légal, désormais. Oui,
1: ben, ouais, légal, ouais, ouais.
0: <rire> on va laisser ça comme oui, ça. On, on ça va comme rien ça. ajouter. <rire> hey, je vais te poser une question indélicate. Oui. Pourquoi est-ce que ton spectacle n'a pas été nommé dans la catégorie « spectacle de l'année » aux Oliviers?
1: Je sais pas.
0: Ils sont donc bien plates. <rire> J'ai je... fait un tweet à ce oh. sujet-là pour dénoncer <rire> cette injustice. <rire> Et plusieurs gens étaient d'accord oh. avec moi.
1: Merci, t'es swell. Je sais pas pourquoi, mais je veux même pas m'en faire avec ça, moi, encore. Je... Est-ce que
0: ça t'a fait quelque chose, un peu, ou pas du tout?
1: Bien... Le but, c'est que ça me fasse rien, parce que la vérité, c'est que je n'aime pas ça, ces gars là Mais le problème, c'est que dès qu'on te fait participer au jeu, tu, mmh. soudainement, tu participes. Ça veut la médaille. J'étais surprise, parce que tu mon spectacle avait été bien reçu. Puis... Mais en même temps, je me suis rappelée de Virginie, qui ne veut pas soumettre ses affaires aux Olivier, puis qui se dit « Non, je ne veux pas participer à ce jeu-là ». Puis je me suis dit que oh, c'est ce Virginie-là qui avait raison. parce À chaque fois, je suis, peu... enfin, je suis déçue, mais des fois, je comprends pas les choix, je comprends pas. Puis je veux pas dire mon show méritait donc bien d'être là. Peut-être que mon show était trop chan-gauche, trop bizarre. Je sais pas, mais c'est sûr que c'est décevant. Tu fais quand même, me semble que j'avais quelque chose de bon puis de le fun, mais je mais veux-tu vraiment gagner un trophée dans un gala qui ne <rire> met pas les affaires que moi, j'aime en nomination, mmh. tu sais? Fait que, oui, oui, puis non. T'sais, honnêtement, j'y pensais plus, là. Je m'excuse. Non, non, je y a... désolé, non mais ça me... ça me blessait pas. Le pire, en plus, c'est que moi, j'étais supposée être en France pour les Oliviers. C'est ça aussi, notre affaire qui m'a cassé. C'est que moi, j'étais allée faire des shows en Europe. Puis là, juste pour rire, j'avais donné mes disponibilités pour après les Oliviers. J'étais comme, pourquoi... pourquoi faudrait que j'attende je... d'aller aux Oliviers? Je pourrais partir en France dès début décembre puis passer deux semaines-là au lieu de faire des shows en accéléré en huit jours, là, tu sais. Puis les Olivier les Olivier. Fait que je pense que c'est la déception de deux autres, que mon show soit pas nommé show de l'année, mmh. qui m'a plus affectée. Mais en même temps, j'étais comme, gardé j'avais raison, là. J'aurais dû partir 14 jours, J'avais pas besoin d'y aller, là, à ces affaires-là, tu sais. Fait que je veux même pas... La maudite game des gars-là, là, tu je comprends même pas pourquoi on hiérarchies où on met en compétition quelque chose de complètement intangible comme, tu sais, l'art, tu sais, c'est pas... Euh... Même l'humour, les... même les comédiens, tu sais, je comprends que c'est pour faire la promotion ouais. en même temps. Sauf que j'ai l'impression que les oliviers, ça devrait être comme plus cynique là, dans ce que c'est, c'est-à-dire soulever le ridicule d'un gala. Là, pis soulever... Un gala subversif. Oui, mais un gala qui remet des faux prix puis qui est là pour justement être un commentaire sur les autres galots Je trouve ça tellement niaiseux, de, des fois, de voir du monde assis tout chic puis en compétition pour savoir qui était le meilleur quoi. Je suis comme, c'est pas une course, là. C'est quoi vos comparatifs? C'est comment qu'on compare des œuvres différentes? tu C'est... Je sais pas. Fait que J'aimerais ça que le Galet des Oliviers, ça soit quelque chose d'un peu plus cynique, qui soulève un peu le ridicule de ces grandes soirées-là hum. euh, de remise de prix, qu'on se remette des faux prix à la limite. Ouais. Là, t'sais. La pire réponse en entrevue, je m'en fuse. T'sais, quelque chose de complètement... Euh, qui rit un peu plus de soi. Là, on se prend au sérieux au maximum.
0: Mais est-ce que tu aurais pu tout simplement ne pas te présenter ou ne pas soumettre ta candidature? Jean Leloup, dans oui. le temps, il était nommé à la disque, puis il allait jamais. Personne ne s'en est ouais Oui, mais
1: je ne sais pas. Marc, suis la aussi. Allait pas oui, Marc Labrèche aussi, il n'allait pas au gala à l'époque. Marc Labrèche, est-ce qu'il devait y aller quand il était plus jeune? Non, je ne sais je pas. Je pense qu'il
0: a commencé à fréquenter les galets. Il a fait une excellente entrevue au frontières à l'époque où c'était encore une émission qu'on pouvait regarder.
1: <rire> ben, euh... Il y avait Georges Saint-Pierre hier soir, fait ah, que donc Donc tu l'as regardé? regardé? Peu,
0: oui. C'était avec Dutrisac <rire> ou avec <rire> oui, Martineau? Okay. Dutrisac est quand même un <rire> peu moins pire que Richard Martineau. Un léger bémol. Il a coupé
1: ici. Georges Saint-Pierre souvent pendant qu'il disait des bonnes réponses. J'étais comme, laisse le finir! Oui. Mais en tout cas, poursuis, s'il te plaît, donc, Marc Labrèche. Marc Labrèche hein?
0: a accordé une entrevue qui se trouve sans doute sur YouTube, oui. euh, au frontièreur, Tireur, à l'époque de la fin du monde est à 7 heure où l'entrevue porte essentiellement là-dessus sur pourquoi il ne veut pas aller au Galet Métro oui. Star et au Galet des Gémeaux. Puis il dit à peu près ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est une vaste imposture, cette affaire-là, oui. que c'est ridicule de, de comparer. Des comédiens, de comparer des humoristes mmh. entre eux alors qu'ils ne font pas la même chose, puis qu'on parle d'art ici. Mais il y a éventuellement plié parce que oui. je pense que ça devenait difficile à, à porter aussi ce refus-là.
1: Mais Moi, je pense que je veux faire un reverse Marc-Labrèche, c'est-à-dire je plie en début de carrière puis j'abandonne <rire> à la fin. Non, mais c'est que j'aurais pu ne pas y aller. Puis honnêtement, ça a été un conflit entre moi et mon producteur, c'est-à-dire <rire> pas un vrai conflit, là, on s'entend bien, mais. Ou moi, je leur ai dit, ça sert à rien que j'y aille. À chaque fois je t'allais allée, j'étais comme, pourquoi je suis puis Après ça, je comprends à quel point c'est bon pour le milieu de, de faire sa promotion. Non, 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 non. Puis que si personne y allait, tu sais, <rire> que ce serait. <rire> Mais moi, je pense que j'y vais au final par respect pour les gens qui ont investi et qui ont travaillé sur mon spectacle. T'sais, souvent, je suis comme c'est mon show, puis là, chez moi, mais j'oublie qu'il y a du monde dans des bureaux qui m'ont booké, il y a du monde dans des bureaux qui ont vendu mon show, il y a du monde qui ont fait en sorte que l'affiche allait exister, qui ont fait en sorte que j'étais booké à un photo shoot il y a du monde qui a fait ça arriver. Puis il y a du monde qui sont contents que ça soit un produit sous la bannière juste pour rire. Fait que Moi, par respect pour ce travail-là, je me sens le devoir d'y aller. Je veux bien être une artiste complètement rébarbative à tout, faire comme non, moi, je reste chez nous, puis j'aille ça, ces affaires-là, mais. Je me sens obligée un peu d'y aller. Un peu comme euh, pour trop aussi, tu sais, trop à Radio-Canada. Une ben, émission après ça, dans laquelle tu joues. Oui, que euh, tu as jeu Très jeu. grand rôle. <rire> un grand rôle. Avec
0: euh... Euh, Evelyn Brochu.
1: C'est sûr que là, ça me met mal à l'aise encore, ces gars-là -là aussi. Ça me met mal à l'aise. Puis là, encore une fois, je suis nommée. Puis là, je me prête au jeu. Je suis mal à l'aise, mais. Par respect pour le projet, par respect pour le travail, par respect pour l'équipe, pour les producteurs, c'est sûr, que je vais y aller. Parce que oui, je suis rébarbative. Je sais que les nominations venues, là, le jeu, tu voulais pas jouer. Tu le joues, puis là, tu te retrouves à être déçu de quelque chose que tu voulais même pas. Puis là, c'est oh, un cycle infernal de comme... Honnêtement, il faudrait que je me psychanalyse mon rapport au gala puis à la remise de prix. Mais essentiellement, je pense que je ne veux pas y aller pour ne pas me mettre dans ces situations-là où je me retrouve à vouloir quelque chose que je voulais même pas de toute façon, mmh.
0: tu sais. Donc, ta et ton sens de la gratitude sont en conflit.
1: Oui, vraiment, vraiment. Vraiment, 100 ouais c'est un problème. Mais en même temps, c'est une solution. Tu sais, avec le mobilo, avec... Les gars du Mobilo... C'est euh, le festival qui, est qui le organise festival avec, euh, Guillaume, avec Wagner, Guillaume Wagner. C'est Guillaume Wagner, puis Sexe illégal, puis Adi tu sais. que c'est légal, puis Guillaume, là. les autres, ils en ont rien à chier, là. Ils sont vraiment punk, puis moi, je suis tout le temps comme... Mais là, les gens qu'on a envoyés chier, ils en ont des émotions, tu sais. Je suis tout le temps un peu la... La voix de la nuance là, dans ça, qui est complètement pas punk, ça a l'air d'être nuancé, mais je veux <rire> dire, je suis d'accord avec tout ce qui avance, sauf qu'on dirait que je suis capable de. J'ai de l'empathie, je comprends les mécanismes des autres.
0: Mais qui vous envoyait chier euh, tant non, que ça? Ben,
1: ben, ben, non, mais personne, là, vraiment, là, mais, même... <rire> mais tout le monde aussi. T'sais.
0: Parce qu'il me semble que dans toutes les entrevues que vous avez accordées au sujet de ce festival-là, vous précisiez toujours Ah oh non, mais c'est pas contre juste pour rire, alors que c'est très, très clairement même ben, clairement... contre juste pour
1: rire. Ben, non, mais au départ, c'est clairement réactionnaire. C'est clairement parti contre, pas juste, juste pour rire, mais contre n'importe quel monopole de l'humour, qu'on ouais. peu importe qui qui a décidé que l'humour c'était ça, puis que ça devenait cette recette de numéro de 7 minutes, puis d'humoriste, puis contre n'importe quelle recette qui a fait qui a homogénéisé l'humour, puis que maintenant tout le monde a un numéro sur l'examen de la prostate, puis ma blonde, ouais. elle a veut qu'on aille aux pommes, puis nanana, là, toute cette affaire-là, tu sais. <rire> fait que <rire> ça, c'est drôle parce que. Aller aux pommes, c'est quand même... Il me semble que c'est un bit que beaucoup d'humoristes ont. Là. Simon Gouache pas...
0: euh, fait un numéro là-dessus, qui est très, très bon, par ailleurs, dans oui, son mais, euh, dernier spectacle. Ce n'est pas
1: nécessairement le sujet non plus qui définit yep. si c'est bon ou pas, mais c'est juste que moi, j'en ai marre que les humoristes blâment leur blonde de vouloir aller aux pommes. là disaient que tu ne veux
0: pas y aller aux pommes ici si ça t'agace tant que...
1: Oui, puis... Puis c'est drôle parce que je parlais à des amis humoristes d'ailleurs sur la planète. J'avais un ami australien qui n'en revenait pas que le apple picking, ça soit genre <rire> un sujet commun <rire> à l'humour au Québec. Là, pour lui, c'est comme « Voyons donc, apple picking, c'est pas quelque chose qu'on a ici. On revenait pas que ça fasse partie maintenant des lieux communs un peu trop utilisés ouais. des humoristes. » Mais fait, Le Mobilo, c'était contre tout modèle un peu euh, de capitalisme violent où quelqu'un au, au sommet euh, se met plein d'argent dans les poches pendant que des humoristes. Euh, Et se sont... livrent à d'autres gestes repréhensibles Oui, par exactement. <rire> pendant que les humoristes se font dire par une table de trois auteurs, c'est pas ça que tu devrais dire, c'est pas ça que tu devrais faire, mais quand tu as trois auteurs qui t'aident à repuncher ton numéro, est-ce que tu ne perds pas l'essence de qu ce mm. que tu voulais faire? T'sais? Fait que je pense que c'est un peu plus contre ça. Mais encore là, tu parles à la personne nuancée du mobilier. Mm. Peut-être que si tu parlais à Sexe illégal, il serait comme, ben oui, c'est crise De merde, puis Guillaume, c'est comme Martin Mard fait des pubs, tu sais. Fait, que... <rire> <rire> fait que. Il y a le don de se
0: faire des amis, Guillaume.
1: Ouais, mais le pire, c'est que. Il
0: est très, très gentil. Il est super il est doux. gentil,
1: il est super sensible, il est super doux, puis parfois, dire la vérité, ça choque. <rire>
0: oui. c'est-à-dire que les gens aussi ont peu de tolérance pour le conflit. Il y avait quand même une charge, par exemple, dans sa critique de Martin Matt, qui s'adressait forcément à Martin Matt, mais c'était une critique beaucoup plus large oui. des publicités que font à répétition des artistes qu'on devine plusieurs fois millionnaires.
1: mais euh, ben oui, c'est exactement ça. Puis il a 100 raison. Puis le monde n'a pas de problème à, justement, coller out un influenceur quand il n'est pas conséquent du tout. Mais quand on call-out un intouchable, là, c'est comme, de quel droit? Oui. Ce gars-là est talentueux, tu sais. Puis à la limite, moi, je trouve ça presque... Plus insidieux, je trouve ça pire. Quelqu'un que t'aimes pour ses projets, qui prête son visage à une entreprise, que quelqu'un dont le plan initial de base, de toute façon, était juste de te vendre des affaires. Une face connue, connue pour ses pubs, elle me dérange moins qu'une face connue pour ses bons spectacles, ses bonnes émissions, ses bonnes blagues, qui va chercher le monde dans leur cœur, puis là, tout le monde est comme, lui, je l'aime, je l'aime, je l'aime, puis là, soudainement, il te vend des frites. Je trouve que ça, c'est plus dangereux que la personne qui te vendait des frites à la base, puis là, qui te vend un téléphone, puis là, qui te un chat puis là, qui te vend... Tu vend... sais, après ça, je compte tout le monde qui vend toutes ces affaires-là, mais essentiellement, je pense du bord de Guillaume là-dessus, tu sais. Vraiment, 100 100
0: Oui, mais je pense que ça en dit long aussi sur euh, cette confrérie tissée de solidarité qui est celle du, du milieu de l'humour. Ça, ça m'a toujours fasciné faut que tous les humoristes soient solidaires des autres humoristes sous le seul prétexte que ces gens-là font rire, alors qu'on ne demanderait pas ça... On ne demande pas à deux frères d'être solidaires de Safia Peut-être qu'ils s'aiment bien, je ne sais pas. Mais...
1: Non, j'imagine qu'ils s'aiment bien, mais on... les humoristes, je pense qu'il faut qu'on accepte, nous, de faire rire de nous puis qu'on accepte la critique des autres humoristes parce qu'on demande aux gens d'accepter qu'on rit d'eux. On demande aux gens d'accepter qu'on qu les critique. On demande aux gens d'accepter qu'on les ridiculise. Mais dès que ça se tourne vers un humoriste, on a souvent tendance à faire comme... Mais vo « Mais voyons pourquoi tu ris de moi. »« Voyons, tu viens de demander à tout le monde. »« Hey, c'est juste une joke, relax. » OK? Fait qu'il faut qu'on apprenne à, à accepter cette critique-là aussi, tu sais. Puis je veux, cette espèce de confrérie-là, là, de comme... « Je l'endosse no matter what. » Je pense qu'on voit juste ça, genre chez la police, mettons. <rire> comme,
0: Ou chez la mafia. La,
1: oui, c'est ça, tu sais. Mais mettons, des architectes, là, j'aimerais ça, moi, qui me disent si le plan de l'autre architecte, ça n'a pas d'allure puis ça va pas tenir, cette mmh. affaire-là. J'aimerais ça. On va chercher une seconde opinion chez les médecins. Là. Fait que les humoristes, il faut qu'on accepte que d'autres humoristes vont rire de nous. T'sais. Je sais pas. Faut-il? Faut. Je pense qu'il faut.
0: <rire> toujours, euh, je pense que c'est toujours mieux d'accepter l'autocritique. Oui, ça nous aide à grandir. Après ça,
1: t'sais, parfois, sûrement que des fois, c'est gratuit puis c'est pas fin puis c'est mesquin. mais Moi, moi, j'ai pas tendance à beaucoup rire des autres humoristes, là mais je veux pouvoir le faire.
0: Tu nommes pas Peter McLeod dans ton spectacle?
1: Oui, je nomme Peter McLeod, mais tu sais, c'est pas, pas pour -ce rire de lui. Est-ce que c'est un humoriste? Non. Oui, c'est un humoriste. C'est un humoriste. Je vais dire que c'est un humoriste parce que c'est pas pour rire de Peter McLeod. En fait, c'est ça que je trouve fascinant, moi, c'est que des gens vont rire de sa petite main, là, mettons. Moi, je veux pas rire de la petite main de Peter McLeod. C'est pas, pas quelque chose qui contrôle. Ouais. Ce qui contrôle, c'est ce qu'il dit. Fait que moi, ce qu'il dit, j'ai le droit de le souligner puis de dire que ça n'a pas d'allure. Puis Peter McLeod, la joke était tellement pas contre Peter McLeod. Je dis que c'est plus accepté d'être raciste que d'être féministe selon une étude menée par Peter McLeod, qui est un commentaire sur sa joke qui disait que toutes les madames chinoises conduisaient mal puis que les messieurs noirs, c'était pire. Puis... La joke est tellement juste ciblée sur ce qu'il a dit et pas sur lui que quand j'ai fait en anglais, cette joke-là, ou quand même j'ai fait en France, en France, je dis que c'est une étude menée par Eric Zemmour. J'ai juste besoin de, de un quelqu'un qui, a... qui, quelqu qui a tenu un propos raciste publiquement. C'est juste ça que j'ai besoin. C'est même pas de rire de Peter, c'est de rire de ce qu'il a dit, en fait. Mais je pense qu'après ça, il y avait. À la radio, il était comme Mais là, tu ris de moi, Virginie, mais moi, je t'aime. Puis, genre, il y a quelqu'un qui t'a rapporté ça au contexte, là, ouais. Parce que je fais juste rire de ce que tu as dit.
0: Quand tu étais euh, enfant, adolescente, est-ce que tu aimais l'humour? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens de 12, 13, 14 ans, des jeunes garçons, des jeunes filles qui veulent devenir les prochains mmh. Julien Lacroix, ouais. les prochaines, Virginie Fortin. Mais j'ai l'impression qu'on qu était ados. C'était moins le cas. C'était moins cool vouloir devenir humoriste.
1: Oui, ben c'est parce qu'il portait des pantalons en cuir et des chemises sur quoi? <rire> ça était comme, voyons, je veux devenir ça. <rire> mais mais euh, non, je voulais pas être humoriste. Moi, je voulais être comédienne. Ça a toujours été... Moi, je voulais être comédienne, comédienne, comédienne. J'ai fait de l'improvisation, puis je me suis rendu compte que j'étais drôle. Mais à la limite, quand je faisais de l'impro, je, je trouvais même pas drôle les humoristes, là. Parce que moi, je nous trouvais bien plus drôles les improvisateurs. Je nous trouvais vraiment plus outillés. J'étais comme nous, on improvise. Nous, c'est rien préparé, puis c'est plus drôle que vous autres. Puis quand j'ai commencé le les humour, improvisateurs
0: et leur ego. Hein?
1: Oui, mais en même temps, ça nous prend un ego. Là, on fait des sketches en jogging puis en chandail <rire> loose. je veux dire, faut qu'on ait une confiance en nous quand même <rire> quelque part. T'sais. on se met dans l'affaire la plus ridicule au monde puis on essaye de convaincre les gens qu'on est drôle. Mais honnêtement. Il y la faute cette confiance-là, les improvisateurs. Il y la faute, On se pitche dans le vide, tu comprends? Puis c'est sûr qu'on a l'air ridicule avec nos grands jeux puis nos, nos chansons de ralliement, puis whatever, puis hey, puis les caucus, puis blablabla. Mais ultimement, l'impro, moi, je ne vais jamais cracher là-dessus. Ça m'a tout montré, tu sais. Moi, c'est de là que j'arrive. C'est ça, mes études. Tu sais, je suis autrement autodidacte de tout ce que je fais, tu sais. Fait que l'humour, j'ai trouvé ça facile, on dirait, jusqu'à ce que j'en fasse pour de vrai, mmh. puis que là, je fasse comme... « Oh, mon Dieu, c'est vraiment plus vulnérabilisant d'arriver avec quelque chose qu'on a soi-disant pensé longuement, qu'on a écrit, qu'on se dit ça, c'est drôle, puis le présenter à un public qui s'attend à quelque chose d'écrit qu'un public d'impro qui pardonne d'emblée parce qu'ils savent qu'ils vont voir du spontané, de l'éphémère, que n'était pas préparé, que si une impro, on l'échappe... C'est normal, c'était improvisé, tu sais, puis que la prochaine sera sans doute meilleure. Fait que non, je voulais même pas être humoriste. Jusqu'à peut-être 23, 24 ans, quand j'habitais à Chicago, puis j'étais allée faire de l'impro en anglais là-bas. J'allais faire un, un stage d'impro en anglais, voir si j'étais capable d'improviser en anglais pour le fun. À Second City, c'est ça? À Second City. Puis là, je me suis rendu compte que j'étais capable d'improviser en anglais. Bien, pas j'étais capable, mais je veux dire que je, ça me provoquait pas le, le stress que je voulais que ça me provoque, tu sais. Puis là, j'ai essayé de, de le stand-up. Je me suis inscrit à un petit open mic à côté de chez nous. Genre, il pigait les noms dans un pichet. Tu mets ton nom, puis tu ne sais pas si tu vas être pigé. Puis si tu es pigé, tu es prochain. Puis genre, tu te fais trois minutes. Catastrophe. Je me rappelle même plus que ce que j'ai fait. Je pense que j'ai bu une demi-bouteille de rosé avant de, de faire ça. Puis euh... <rire> là, quand, après ça, je suis revenue de Chicago, puis je allée à Toronto. Puis c'est là que je vais essayer pour vrai le stand-up voir, tu puis là, je pense j'ai aimé ça parce que c'était terrorisant. Mais le fun en même temps, là, moi j'aime bien ça. Je pense que mon moteur, c'est la terreur. Fait que, <rire> genre, j'ai continué. Puis quand je revenais à Montréal, j'ai essayé les petites blagues en français dans les bars tranquillement. Puis même, je pensais que c'était juste un hobby jusqu'à ce que je fasse pour le fun en route vers mon premier gala juste pour rire. Puis que je gagne. Puis là, j'étais comme, ah, ben dans le fond, je t'humorise, tu sais. Puis après ça, quand il est arrivé trop là, pour être comédienne, j'étais comme « Ah, oh, mon Dieu, est-ce que j'ai complètement enterré le rêve de comédienne ou existe-t-il? » Et puis là, j'ai joué dans trop. Et puis maintenant, aujourd'hui, des fois, quand j'essaye de mauto psychanalyser je me dis « Peut-être que tout ce temps-là, j'étais juste une comédienne qui jouait le rôle d'une humoriste. Wow. »– <rire> Ouais, je pense. J'aime tellement jouer. J'aime vraiment, vraiment la fiction. Vraiment. Le travail d'équipe. J'adore ça.
0: Puis tu joues avec des grosses pointures dans, dans trop.
1: Oh, oui, des grosses pointures, mais tellement confortables. C'est vraiment des super pointures euh, avec un bon support. Puis qui sont. Euh, tu sais, Evelyne Brochy, ça a été euh, la personne la plus euh, rassurante, euh, mais la plus inspirante aussi. Là, Normalement, je pense qu'on est supposé être intimidé par une actrice comme ça. Mais elle a quelque chose de magique qui fait qu'on qu en est com complètement enveloppé et euh, on se sent euh, aimé, soutenu. Et, euh, je me sentais en confiance vraiment avec elle.
0: Mais là, effectivement, je l'ai vu, euh, j'ai assisté au lancement de son album qui est mm -hmm. très, très beau, euh, créé avec Félix mm -hmm. Dillott. Puis c'était la première fois que je me trouvais dans la même pièce qu'Evelyn qu Brochu. Est man, chose. On devine, évidemment, c'est ça qu'elle a un charisme, mais oui. un charisme comme celui-là, euh, oui. non.
1: Je sais pas, mais ne jamais senti jugée, tu sais, puis, puis moi, je me jugeais moi-même d'arriver dans un projet comme ça, là, de faire, mon Dieu, là, moi, je suis humoriste techniquement, tu sais. Il doit y avoir là, du comédien qui me juge en ce moment, tu sais. Il me semble qu'on a un
0: peu dépassé ça quand même, l'époque où on jugeait les humoristes parce qu'ils volaient des vrais jobs de comédien
1: Oh, je pense qu'on l'a dépassé euh, en public, mais je pense pas qu'on l'a dépassé dans le cercle fermé des salons. Là, Christian
0: Bégin est encore en colère chez lui. Je sais
1: pas si Christian Bégin est encore en colère parce que Christian... je suis en colère. <rire> <J'suis... rire> c'est ma seule limitation. Mais c'est bon. Merci bien. C'est bon. Je <rire> veux continuer de pouvoir faire de l'humour. Je veux continuer. J'ai besoin d'écrire mes idées. J'ai besoin de porter quelque chose toute seule. J'ai besoin de cette terreur-là. Mais j'ai... Dorénavant, je sais que j'ai besoin aussi de, de travail d'équipe. De... C'est ça, la fiction. Ça m'a vraiment réconciliée avec mon petit rêve d'enfant, ce projet-là. Puis maintenant, euh... j'attends avec impatience, mais pas trop d'impatience quand même, là, le prochain projet aussi galvanisant que trop
0: en plus de voler des jobs de comédienne, tu as volé des jobs d'animatrice en oui. co-animant <rire> l'heure est grave oui. à Télé-Québec, oui. qui était vraiment une émission, euh, qui était une excellente émission. Merci infiniment. Parce que vous mettiez en lumière plein de, de talents qu'on n'a jamais vus qu'on voit très, très rarement à la télé. L'émission n'a pas été renouvelée, non. malheureusement. Qu'est-ce que tu tires comme conclusion sur la possibilité de faire ce genre de, de télé-là, même sur une chaîne comme Télé-Québec qui met à l'entente toutes sortes de propositions euh, plus singulières? Là.
1: Bien, je pense honnêtement que ça aurait pu continuer, cette émission-là. C'est parce que nous, notre mandat, c'était d'atteindre le 18-35, Donc, des gens qui ne regardent pas la télé qui de toute, toute façon. regardent pas la télé de toute façon. Puis là, les codes d'écoute étaient bien sûr décevantes. On était lundi-mardi, 21h ou 22h à Télé-Québec. comme Je veux dire, c'est d'autres qui auraient des codes d'écoute, là, t'sais. Mais on avait un bon following sur Internet. Là. On atteignait des cibles là, de clics puis de, de visionnement sur Internet. Mais c'est juste qu'on pouvait pas ramener toute une génération à la télévision. Je sais pas. Moi, je pense que cette émission-là aurait pu durer plus longtemps. Peut-être si on avait eu plus de moyens. Peut-être si... Je sais pas exactement qu ce qui s'est passé. Moi, j'aurais voulu qu'on donne la chance aux coureurs, même si c'était essoufflant, cette course-là. Là. On était une petite équipe formidable. On était quatre auteurs là-dessus. On a fait rentrer un script éditeur à un donné, puis il y avait nous, puis il y avait une productrice au contenu incroyable en la personne d'Emma Toussaint-Léveillé, qui est... D'une vie avec Ishaa à l'université. En plus, le réalisateur Pat Wimett aussi, c'est du monde avec Ishaa en com à l'ucam, que j'ai fait un an en com à l'ucam. Je trouvais ça drôle de les revoir dix ans plus tard sur un vrai projet télé, alors qu'on s'était croisés complètement sous au jeu de la com. À apporter à moitié notre déguisement là, pour ceux qui ont fait les jeux de la com vous voyez exactement euh, le portrait mais on était une belle équipe le fun c'était demandant tu sais moi ça a changé ma vie là je veux dire de mon quotidien là, tu sais comme ça n'était rendu que l'heure est grave ma vie il y a des petits moments où je me disais hey bol si bol ça peut pas durer plus qu'un an cette affaire là va mourir mais je pense que on tenait quelque chose de le fun puis je trouve ça vraiment dommage que télé québec ait tiré la plaque là-dessus tu sais parce que je... Je pense qu'on remplissait le mandat, c'est juste que le mandat était de ramener toute une génération de gens qui n'ont plus la télé. Oui, c'est ça.
0: Oui. Mais c'est fascinant, c'est comment des, des patrons euh, dans le monde des médias vont mandater des gens en leur disant il bon, faut, faut, faut que tu sau sauves la télé, s'il vous hey, plaît. Et si ça ne fonctionne pas, ah, ben, désolé. Merci d'avoir euh... essayé
1: un meeting au retour des fêtes, justement, pour la demi-saison qui restait. Puis comme, là, ça nous prend des A. Oh. <rire> ça nous prend des A. Oh. Des vedettes, non? Oui, des vedettes. Puis merci aux A oh de s'être prêtés au jeu. Là. Merci aux gens plus connus d'être venus se prêter au jeu de l'heure et grave. Mais j'étais comme... On avait quelque chose de le fun, là. On a une émission, on a un concept le fun. Puis là, on va le, pas le diluer, mais on va se forcer à gros une excuse pour avoir du monde connu dans notre affaire, tu sais. Fait à ce moment-là, j'étais comme, la télé, peut-être en détresse en ce moment. Là, en détresse, je sais pas là, ce qu'ils fait à la télé. Là, des fois, ça me semble être comme, <rire> revenez vers nous, oui. t'sais, des couleurs, des Ça vedettes, sent le désespoir, t'sais... des ça fois. Ça sent mais, parfois le désespoir. T'sais. Mais là, je pense qu'on s'en va vers des plateformes. Tu le monde va comme... Genre, tout le monde va avoir sa plateforme de Radio-Canada de base. Puis ça va être comme toute Virginie Netflix. Virginie.tv. Oui, c'est Tu regardes qu ce que tu veux au moment que tu veux, là. Ça, sent, ça tend vers ça, là. Ça va mourir, la télé, telle qu'elle est présentement, j'ose imaginer. Mais, en tout cas, j la télé... J
0: Point de suspension.
1: <rire> Point de suspension. Il y a des affaires extraordinaires qui se font, mais je pense que des fois, ça manque peut-être un petit mmh. peu d'ambition et de vision, là,
0: la première fois que je t'ai vue euh, sur scène, c'était dans le cadre du Zoofest. Mm -hmm. Tu présentais le spectacle euh, Madia Fortin. Oui. <rire> puis c'était dans une espèce de salle glow. Au-dessus
1: du Subway, sur le coin de Sainte-Catherine. Ouais. Euh, Au-dessus euh, de la belle puis, province euh, Subway. Euh, oui, Sainte-Catherine puis Saint-Laurent, ouais.
0: Puis vraiment, ça a créé d'emblée un très gros buzz, ce duo-là. Ouais. Denise Bombardier <rire> avait même assisté au spectacle et en avait parlé avec enthousiasme <rire> dans le journal de Montréal. Est-ce que c'est
1: encore pertinent d'avoir le soutien de Denise Bombardier, Dominique? C'est de moins en moins pertinent. ça. <rire> <rire> mais
0: Comment est-ce que tu as vécu, euh, non pas l'adhésion enthousiaste de Denise Bombardier, <rire> mais comment est-ce que tu as vécu ce, ce gros buzz-là?
1: Moi, je, à ce moment-là, tout était surréaliste. J'ai pas senti tant que ça un gros buzz. J'ai juste senti un... J'emboîte le pas vers la prochaine étape. C'est-à-dire que je venais de gagner en route avec Madiha, justement, en finale. On a fait ce show-là. J'ai pas eu de moment de recul, là, de me dire « Oh mon Dieu, il y a un buzz ». On a fait ce show-là, puis on est parti en tournée, puis pour moi, ça a juste été un train dans lequel je suis embarquée, puis que j'ai pas senti nécessairement de buzz. Là, moi, je suis vraiment là, dans la vie, je fais, mon... fais l'affaire que ça me tente de faire au moment où cette affaire-là se présente. Puis c'est ça, puis c'est arrivé, tu sais, puis j'étais contente, mais je me rappelle pas faire comme « Ah oh mon Dieu, en ce moment, tous mes rêves se concrétisent, tu sais, suis pas un... <rire> Mais je suis très reconnaissante que ça se soit passé, parce qu'encore une fois, c'est des affaires qui me dépassaient, là, tu entourage qui produisait, des meetings dans des bureaux. Pour moi, c'était tout nouveau, là, puis une photo pour l'affiche, oui, oui, d'accord, c'est ça. C'est sûr que maintenant, aujourd'hui, tu me demandes une photo pour l'affiche, là, ne pas à être comme, ah, je m'en fous complètement, on prend une photo, puis je vais avoir maintenant une espèce de désir que ça me ressemble, puis que ça soit qu'est-ce que je veux, puis que, tu sais... À l'époque, je me suis laissée porter par la vague un petit peu. Pas que je m'en foutais, mais c'est « Ah, oh, ça, ça arrive, je le fais ». De... Je connaissais pas euh, les possibilités d'être la propre directrice artistique de tout ce que je fais. Ce que tu es maintenant? Ouais, oui, maintenant, ouais. oui. Maintenant, on dirait que je j'apprends tranquillement à respecter ce que je veux faire réellement, à le nommer, à le, à le savoir, à... Justement, tu je fais des affaires par respect pour. Mais en même temps, je ne veux pas me bousculer là-dedans. Là. Moi, il y a des affaires que je ne veux pas faire et je ne veux pas les faire. Autant, tu je peux bien te respecter, là, mais moi, je ne vais pas aller faire ma promotion à telle place pas à telle place. Tu sais, j'ai quand même une limite. Moi, il y a aller au gala, là, mais je veux dire, il y a des émissions que je ne veux pas faire. Mais là, ben, j'apprends à me connaître puis j'apprends à essayer de reconnaître que j'ai une certaine valeur, là aussi peu humble que ça paraisse. Là. Moi, j'essaie de me dire qu'est-ce qu'elle veut faire, Virginie Fortin, puis c'est ma vie, puis c'est moi qui décide, puis les autres. Mes producteurs, mes, mon gérant, c'est des adjuvants dans mon projet. T'sais. Puis là, ça semble vraiment comme égocentrique au bout, mais. Ça semble
0: comme un roman de KPDP. Non, oui, <rire> mais mais <ça> <rire> non, mais c'est des adjuvants.
1: Non, mais c'est des gens qui vont m'aider. Après ça, moi, je les aide dans leur projet d'une certaine façon. Leur projet, c'est de produire des spectacles. Fait que moi, mon spectacle, ils les aident dans leur projet. Mais moi, mon projet, c'est de faire mon spectacle que je veux. Fait que j'essaie de respecter vraiment qu ce que je veux faire. Puis c'est moi qui décide tout. T'sais. Puis au final, je veux travailler dans les paramètres où je sens que c'est moi qui décide mmh. tout. Puis moi, je sais pas si j'ai un trouble de l'opposition, mais dès que quelqu'un décide quelque chose pour moi là, genre au début je vais être comme non, puis peut-être trois jours plus tard je vais faire comme mais bon. Finalement j'y ai pensé, puis oui c'est moi qui décide que ça je suis d'accord. Mais ouais, maintenant je me laisse moins porter par la vague. Là. Maintenant j'essaie de la, la surfer comme je veux.
0: <rire> fait où tu vas pas pour faire ta promotion, à part l'émission de Peter MacLaren, hein, c'est quoi? Là? <rire>
1: Tu sais, comme là, je viens de parler de moi pendant une heure et demie, là, fait que ça a l'air contradictoire, mais je veux... On parle de toutes sortes de je choses. Je veux pas hein. aller dans, dans des émissions euh, qui vont deep là, dans, dans ce que je suis, puis dans ma famille, puis dans... Tu sais, des émissions où tu passes une fin de semaine au chalet ou des affaires de ouais. même tu sais, que je comprends. on veut te comprends. faire pleurer, là. Ouais, j'allais en direct de l'univers l'année passée, puis je suis encore flabbergastée à ce jour du beau moment que j'ai passé, mais je sais que ça me travaillait fort en dedans de pas comprendre pourquoi on fait tout ça. T'sais, je sais qu'au final, c'est une émission, c'est du divertissement, c'est pas ultimement juste pour moi, mais, mais ça m'a fait plaisir d'y aller, puis c'était tellement le fun, puis j'étais fière de mes amis, mais bref j'essaie tu sais, c'est sûr que c'est moi que je vends, mais je veux pas vendre moi, je veux vendre mes idées, tu sais. Puis oui, j'ai animé une émission à l'heure et grave, là, puis je suis humoriste, mais je veux pouvoir maintenant me cacher derrière des personnages. Mm. Je veux plus animer quoi que ce soit pour l'instant, peut-être dans 10 ans, là, mais là, je veux faire mon humour, puis je veux jouer. C'est les deux affaires que je veux faire. Puis pour ça, je pense que je veux pas que le monde en connaisse trop, trop, trop tout le temps sur moi, mm. tu sais. Encore une fois, je suis en train de me dévoiler dans un podcast au complet, sauf ben que personne ne va l'écouter. Personne <rire> ne voit ma face, mais tu sais, j'ai toujours une pudeur avec parler de moi. souvent on connaît l'artiste avant de connaître ce qu'il fait, là. vraiment, on veut, ça... on veut voir l'humain, puis on veut comme être ami avec moi. Je veux pas que les gens veuillent être amis avec moi. Je veux que hum. le monde ait... ben oui, non, c'est correct, <rire> <mais> je comprends. <rire> si vous voulez être ami avec moi, mais chris de nous, c'est ça Non, c'est que je veux. Non, mais je veux juste. Je veux qu'on suive ce que je fais, pas ce que je suis, ouais. tu C'est bizarre de dire ça en 2020, où est-ce qu'il faut tout le temps se mettre de l'avant, exister sur nos réseaux sociaux, puis nan, 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 je suis ici, puis je suis ça, puis je suis là, puis je mange ici. Mais tu sais, je trouve que ça n'appartient pas aux gens, le, tout ce que je fais. Je veux garder un certain mystère. Euh, je un certain mm. mystère sur ma vie, sur qu'est-ce que... Tu sais, c'est difficile encore, mais je comprends l'existence de ces émissions-là, mais je peux pas faire ça. Ouais. Je peux je...
0: pas. Bon, on arrive à la conclusion de cette conversation, oh, oui. euh, Virginie. Ça va pas être un de ces podcasts là, qui dure cinq heures non, non. où on pleure puis on vit toutes sortes d'émotions ensemble. On va mais, rester mais dans, dans la joie. Parfait. Peux-tu me raconter la période de ta vie où tu pensais que les gens dans le métro qui <rire> parlent tout seuls étaient porteurs d'une vérité, avaient compris quelque chose que nous tous, on n'a pas compris?
1: Hey, c'est drôle parce qu'en plus, dernièrement, j'ai commencé à suivre un truc sur Instagram là, que c'est genre me rappelle plus c'est quoi, mais c'est toutes des pensées de même, puis il y en a une qui dit exactement ça. Puis je me dis, bon, je suis pas folle. J'ai eu un long moment, euh, en, ben un long moment, entre genre euh, 15, 16, puis 19 ans, là, où j'ai eu des sérieux questionnements sur la vie puis l'existence, puis des profonds vertiges existentialistes, de faire comme, ben pourquoi qu'on existe? C'est quoi l'infini? Où c'est que ça commence? Où c'est que ça finit? Puis là, de ne pas pouvoir jamais répondre à cette question-là, parce que c'est ça, avec l'infini, ça commence nulle part, puis ça finit jamais, là, fait que... Puis là, de pas catcher, puis là, de me dire, mais dans le fond, tout est possible, tu sais. Je veux dire, si notre connaissance est limitée, là, on peut juste se baser sur ce qu'on voit, sur ce qu'on connaît sur notre planète. Là. Le reste, là, il y, y a plein de questions. Tout est possible, tu sais. J'étais dans mes questionnements de tout est possible, puis tout à coup, qu'on est juste euh, le projet de quelque chose d'autre, qu'on est juste un jeu, puis qu'on est toute manufacturé là, comme, comme des chaussures. Mais il y a tout le temps une chaussure ou deux qui sont brisées, puis qui sont pas des bonnes chaussures. Puis là, je me disais, tout à coup, que ceux qui parlent seuls ou ceux qui ont un. Ceux qui vivent justement avec un, un, un trouble psychologique sont en fait ceux qui ont accès au, au, au monde auquel nous, on n'a pas accès, tu sais. Ils
0: pis, le poste.
1: Puis après ça, finalement... Euh on peut voir ça un peu comme ça parce que ces gens-là ont quand même accès à des émotions puis des pensées que, que le commun des mortels qui ne vivent pas avec ces, ces troubles-là n'ont pas, tu sais, souvent c'est... Je, je joue une personne qui vit avec le trouble bipolaire, puis c'est souvent des gens qui sont créatifs. Fait que je me disais, mon Dieu, je vais écouter ce qu'ils disent dans le métro parce que des fois, ils disaient des affaires par rapport à, à, à Dieu puis la création puis tout ça, puis je me dis, mon, je vais les écouter voir ce qu'ils disent. Tout à coup, c'est des indices de où ouais. c'est... Que... Puis là, je me disais, mon Dieu, puis même notre système se répare tout ça parce que dans notre jeu, on a fabriqué des médicaments pour les réparer, ce monde-là, tu sais. Trou... Ça allait dans des couches vraiment dimmes de comme... On est dans une espèce de... Pas de matrice, mais tu sais, de... je sais pas. Je... C'est des questionnements que parfois, genre, j'ai encore. Je vais me perdre dedans un petit peu, là, savoir c'est quoi la vie, pourquoi qu'on existe puis pourquoi je suis pris dans ce corps-là. Puis tu sais, ça, ça va toujours me fasciner. Du bruit dans le cosmos, c'est de même aussi que c'est arrivé, là, c'était... Mon, ma crainte qui de l'infini de quand j'étais petite de faire c'est quoi l'espace ou c'est qu'on est de quoi l'espace, tu sais, l'espace dans quoi dans quoi signe genre on est sur une roche qui tranquillement continue son chemin d'une vieille vieille explosion là, tu sais c'est comme on... puis là c'était angoissant.
0: Oui, je commence à angoisser moi-même. Mais
1: ben non, mais là je vais te donner la solution pour arrêter d'angoisser parce que après ça j'étais comme ben justement là, vu qu'on comprend rien de qu'est-ce le puis de pourquoi, pourquoi je suis stressée de Quoi que ce soit de toute façon. Ça sert à rien. Peut-être que ça sert juste à attendre. La vie, ça sert juste à... Là, je veux dire, c'est travailler, puis manger, puis acheter des affaires. Tu nous l'as dit tantôt. Oui. C'est triste, mais c'est vrai que c'est ça. La vie, tu nais, tu existes, puis tu essaies d'avoir du fun le plus possible jusqu'à ce que ça finisse. C'est ça que c'est, je pense.
0: Est-ce que je t'ai dit? <rire> oui. Mais, okay, mais j'adore j'adore ça. Je ne sais pas, pas angoisser. On ne sait
1: pas d'où c'est qu'on est. Ça qu me semble, ça enlève tout le stress des affaires comme une stressante de la vie, non? Oui, c'est
0: bon. ouais. juste que si je commence à me dire ça, je ne serai plus un individu productif, puis je vais remettre tous mes textes vraiment en retard, puis je vais dormir ça, la toute la journée. la
1: productivité, encore une fois. Oui, mais pourquoi il faudrait? La productivité, c'est ce qui a quand même tué notre planète aussi. C'est oui. l'impression qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Là. <rire> fait que, moi, je ne suis pas sûre qu'on a besoin d'être si productif. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on se laque sa productivité. On a l'impression qu'il faut qu'on fasse quelque chose dans la vie parce qu'il faut qu'on aille des affaires, puis il faut qu'on vive quelque part. Mais je pense qu'on pourrait aussi tout faire comme... Hé, hey, je pense qu'on a atteint un niveau de vie pas pire. On, on peut vivre là-dedans, puis même avec un petit peu moins, puis arrêter d'être super productif. On est productif, pourquoi? On travaille tout, finalement, pour que... Une petite gang de monde avec des jets privés. C'est ça, ça qu'on fait. Là. Ce système-là euh, bénéficie juste aux les plus chanceux. Ou... ben chanceux. Sont-ils chanceux? Ça doit être stressant, 5 milliardaire. On sait t'es qui, puis on la connaît à face. Fait que <rire> moi, j'aurais peur. J'aurais peur d'être milliardaire. <rire> Bref. Bref, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais je voulais pas t'angoisser avec l'espace.
0: Trop tard. Euh, <rire> Est-ce que je t'ai dit que ce podcast s'intitule « Deviens-tu ce que tu as voulu?
1: » oui. Est-ce dire... que tu deviens
0: ce que tu as voulu Virginie Fortin Ça va être ma dernière question. Je
1: pense Ouais, je pense que je fais partie des gens chanceux qui deviennent ce qu'ils ont voulu. Vraiment. Ouais. C'est tout. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi.
0: La vie, c'est juste travailler, acheter des choses, mourir. Je vous avoue que je me la répète souvent, cette phrase-là, cette perle de sagesse-là que m'a offert Virginie Fortin en janvier dernier. Si un jour, on fait des produits dérivés, des t-shirts de « Deviens-tu ce que tu as voulu? » Je pense que c'est ça qu'on va écrire sur les t-shirts. La vie, c'est juste travailler, acheter des choses, mourir. Merci à Virginie Fortin pour cette maxime absolument déprimante et délicieuse. Si vous voulez voir Virginie Fortin sur scène, ça va évidemment devoir attendre, mais si vous écoutez ce balado au moment où il est mis en ligne, pas dans trois mois, mettons, là, si vous l'écoutez au moment où il est mis en ligne, sachez que Virginie Fortin participe ce week-end au festival Ha Ha Ha. C'est le premier festival numérique d'humour francophone au monde organisé par Juste pour rire. Virginie Fortin présente le dimanche 31 mai à 18h un spectacle à sketch avec son collègue le Louis Courchene. Ce balado est monté et réalisé par Jean-Michel Berthiaume. Anatole, de son vrai nom Alexandre Martel, a repris la chanson de Daniel Boucher. Les musiques additionnelles sont de Louis-Jean Trudeau. Jean-Guillaume Blais a créé tout le visuel de Deviens-tu ce que tu as voulu. Merci à Vincent Blain du studio Madame Wood. Ici Dominique Tardif qui vous souhaite d'avoir la sagesse de ne pas tout le temps vouloir être productif et qui vous souhaite surtout de devenir ce que vous voulez.